0: 我是伊、e、生，我是莫莉。今天我们要讨论的书呢是《杏花渡传说》。《杏花渡传说》的作者是郑丰，本名是陈宇慧，出生于台北，然后就读麻省理工学院，毕业之后有在香港投资银行十三年，后来才开始写小说。那时候会想要读这一本书，是因为有听说他写的就是很不错，然后又有女金庸之称，然后就想说，哎，来看看。那我们这次看的这个《杏花渡传说》呢，其实它是比较呃短篇集跟中篇集，它不是，因为它有很多作品其实是很长篇，然后出了好几册这样子，都是它之前作品的一些方外篇，总共就是分成三篇。
1: 第一篇的话是古宅风情，第二篇是剑图，第三篇就是杏花渡传说、呃。对，没错。那这三篇的话，第一篇、第二篇是短篇，第三篇的话是中篇。嗯、那都是他之前前面大长篇的番外。他其实后记有写到，就是说他在原本的长篇里，这些主角其实都是一些小角色，除了第一篇啦、啊，嗯、我记得
0: 。第一篇的可能蛮重
1: 要的。第一篇的话，感觉比较像是他长篇里面的主角的前传吧。就写他们小时候，还有他们怎么遇到。
0: 师傅的故事就很像那个《X 战警》哦，嗯、或者是那个叶问都会出那个前传。对，<裡>所
1: 以他就是基本上就是在看到他后记之前，也有知道，就是说他呃独立阅读都没有问题，而且其实故事蛮完整，尤其是,是第二篇，我觉得故事非常完整。我觉得第
0: 二篇对是蛮完整的，就是第一篇他是在讲其他作品里面没有特别提到说儿时时候的故事吧。<對>第一篇刚开始看的时候，其实有一点。看，也不是说看不懂，其实你看得懂它的内容，嗯、但是你不会有非常。大的共鸣可能是要看过就是主篇的，你会比较知道他是在做什么这样子。第一篇我其实第一篇我看我其实看得非常慢，因为我
1: 不习惯那个武侠小说的那种就是古风的文字，嗯、我先花了一点时间才进入，所以第一篇其实看得非常慢。然后但是很好玩，就是说我开始进到那个剧情的时候，就是第一个是他的主角是。八岁九岁的小朋友，朋友然后很好玩，他又去开启那个密室，他知道东西藏在哪里，去开启密室。嗯、然后呢，后面又出现一个扛着马的老人，呃，这很很奇葩了。对，就是感觉，哎，怎么会是那么荒谬的场景？然后我整个就是，虽然它是一个古风的文字，嗯、但是我脑袋也想就是像那个《Cartoon Network》里面的那种美式卡通的作品，你知道，就很像啊，就是小朋友开启密室，然后。扛着马的老人，我脑袋里全部都是美式卡通风格的场景。我觉得这件事非常好玩，就明明是他是用这样子的文字，我在想会不会是因为我很少看，我就我看过的武侠小说应该一只手可以算得出来。相较于我，<对>我就
0: 是看了金庸应该几乎是全套啦，<笑>所以我就会蛮习惯他是用这样子的叙述方式。我还记得你那时候跟我讲说，你看武侠小说的那个招数你都没有办法想象，我都觉
1: 得很像魔法大战
0: ，<笑>因为我就觉得哎、欸、这就违反那个物理
1: 法则啊。你就会想象成是那种很魔法，所以就是呃，我会看那个，其实它故事应该是都蛮精彩的。所以它如果影像化的话，嗯、有时候转到那种就是改编武侠小说的电视剧或是电影啊，如果家人要停下来看，我觉得我也会跟着看得津津有味
0: 。嗯<哼>，对，因
1: 为它已经帮你呈现出来了，你就是没有那个你搞不清楚它做这个描述是怎样的场景，就是不用自己想象，可以看画面。
0: 对对对，我觉得他第一篇就是我看完了，我自己的感觉是会觉得说，哦，所以他原来是这样子开始的。嗯，但是因为它里面提到有一些人物的名称，就是可能在主线里面你就会知道，嗯、就可以对应的起来。嗯嗯嗯、所以我觉得第一篇比较需要看它原本就是主篇的内内容。
1: 嗯、其实也还好啦，真的是可以独立看，嗯、但你就会觉得很像，就是像那个医生刚才讲的，就是会让你想到那个。比如说漫威的电影，给他的一个彩蛋，或者是一个算是电影刚开始的一个，就是告诉观众说，就是他可能用一段蒙太奇，就是告诉观众说这个角色他过去曾经经历
0: 过什么的那种感觉。嗯，对。所以像第二篇来说的话，我个人就会觉得。更独立、更完整，就是可以直接就是阅读起来，嗯嗯它就是一个。就你看的时候
1: ，不会感受到它是某一个长篇的番外。对，就是对啊，就是嗯，这些角色就是你第一次看到的感觉，就是没
0: 有问题。在描写剑突，我觉得它真的就是一个非常尊师重道，然后非常有侠客精神。比较传统观念的一个人，就是在讲剑图的时候，嗯、因为他整整
1: 个故事对我来讲就是比较老派啊，但是也很沉稳，嗯、就是他的就很循序渐进，不会呃好像要随时要让你有一个惊喜或是转折，然后就可能就描述的就稍微复杂一点，或是有一个呃让你呃情绪有一个高潮这样子，我我觉得比较没有这种东西，他就是比较沉稳。但是他的描述也很好看，嗯、对，就是循序渐进的带到故事的尾巴，就是好处就是你中途不会觉得好像有一种被背,背叛的感觉，就你以为的好人是坏人，坏人是好
0: 人那种，没有，没有，对对对，反而没有。他写的的确是很很老套，但是你可以看到一些应该有的东西，例如说剑客之间的那种顶尖对决，嗯，就是他他就会有写到这一块，對對然后还有就是。不忘师父的教诲，一日为师，终生为父的观念也都在。不论发生了什么事情，都还是依循的这种古古禮嘛，像古礼有点儒家思想嘛，<笑>我觉得是儒家思想，但没有古禮没有古礼、啊，不是仪式啦，他们仪式，
1: 啊、但是他可能就是一个。但这我也不敢讲，因为我其实没有看过什么武侠小说啦。但是以它故事的呈现，感觉就很像一个，就当然这个是现代写成的故事啦。但如果你说它是五十年前写成的故事，嗯、我大概也会相信，嗯
0: ，就是蛮老
1: 派的。但是写的好看
0: ，对对，写<對>就是蛮不错的。对
1: ，就是这大概就是也是像我们之前讲的，就是说过了很多年，它还是你还是会觉得很好看。对对，就是它有一个武侠小说的算是。我精神啦、啊，而且我對對對對對我觉得他對對對他就会让人家
0: 觉得哇，那那个剑徒本身义气，也非常耶义气哎，真的是很义气，<對>而且也不会趁人之危，然后也不会说
1: 。但是应该是说你，你你从如现代的观点去看，你就会觉得他其实很很精啦，这样讲
0: 哦，非常精哦，对。对啊，这这就让我想到，就是跟第三篇《杏花渡传说》其实成了一个很极端的对比，对吧？
1: 对对，我们后面会再讲到《杏花渡传说》，因为跟跟这篇《剑图》跟《杏花渡传说》，我觉得是两个，就是在写故事的一个极端，就是一个很老牌，一个就非常现代。对。对然后后面会再讲到
0: ，但是你不得不说，它里面还是有一些东西，真的会让人家很很想吐槽，就是讲到。对我,我觉得就是
1: 因为我们毕竟我们是现代的人，我那时候看到就是<对>呃，就是因为它就是基本上基调就是也是有一点像一个复仇故事啦。对。那那他后面就写到说，那个角色他要去复仇的时候，他是要对一个算是一个大佬复仇吧？对，就是。那他是一个年轻人，可能就是一个青少年的年纪这样子。嗯、然后那个大佬就跟他讲说：“哦，其实不是，就是说，呃，杀你父亲的凶手。”不是我，嗯、是其他人，是他朝夕相处的那个家人。对，然后他马上就相信了，而且就是要回家，然后去
0: 质问、啊。质问，对对对
1: 对对。我觉得其实他算勉强合理啦，就是说，因为他就写到说啊，因为他是青少年啊，心就是比较叛逆啊，嗯、然后情绪不定啊，那对方又是一个感觉可以信任的老者啊，對,对，就是觉得勉强合理。但是你从现在的观点，就会讲说。那、啊、可是你们朝夕相处，你自己都不会观察吗？对、啊，你就听那个人在外人随便这样讲，只是说他年纪比你长，啊、你就相信哦，嗯、你就很想吐槽这件事。因为我觉得我那时候看的时候，因为前面有多久哦，这个很老派、很沉稳，非常的好看。嗯、但看到这里，你就会觉得为什么突然变成二流的偶像剧了？<笑>还不是还不是好看的是二流的，就是才会搞这种，就是你知道，你就觉得这些角色突然。智商都下降百分
0: 之五十的那种感觉。<下見><笑>我觉得我比较想吐的是另外<笑>另外一个点是、嗯。他描写到的就是复仇嘛，我可能为爸爸报仇之类的。嗯、那他可能从小就是为了复仇而生，妈妈、嗯、就告诫跟他，也不是告诫他，就是教导他，然后要为父亲复仇这样子。嗯、那时候才几岁而已，可能跟大师学了不过三个月，然后自己再练一练，嗯、修行了十十多年吧，十出头年吧。我记得他写的十七十八岁就前往复仇之路，嗯、對對對就还还没有成年。欸、他可以把宗师干掉、欸，哎，宗师是。可能修行了四五十年的，然后人家他跟名师学了三个月，然后再自己再修炼一下，不过十几岁，然后就可以把宗师打败。我我我只能想说
1: ，大概老人家都没在保养，但已经快不行了。
0: <笑>你这个感觉就像是刚出社会的年轻人，才过了那三个月的就是阵痛期，然后你就可以把 CEO 干掉，<笑>这这有点荒谬吧？对不、啊、对？但是他的设定就是这样。总而言之。可能他学习的那个师傅真的就是也是 top 的，然后只要精髓有点到他、啊、年轻人学的又快，<對>所以你
1: 真的不能从就是现在的观点自己脑补。比如说像刚才讲的，就是说我说那个桥段很像二流相聚的那个事情，就是说你自己可以想象，就是说呃，他其实可以写说他其实因为都他都不在家里，嗯、然后他所以他也会质疑他的长辈跟他讲的话，嗯、你就会觉得这整个就
0: 更合理，嗯，但他就没有要写这个桥段。哦，对对对，对对但不过就像莫瑞讲，可能我们不能以现代观点去看啊，可能他就是比较传统的，所以那时候也、嗯、你也不会这样想，对对啊，不会。他
1: 他有在他就是他自他故事自成
0: 他的逻辑，就是你可以理解
1: ，就是说这个角色他为什么会这样想，其实我觉得算是合理。但
0: 是你身为一个现代读者，你就是会忍不住吐槽他。而且你你想嘛，我们刚刚讲说他从小就被。培养被教育说就是要为他爸爸报仇。你你说<是>说
1: 起来就是他呃，如果你一个比较现代的观点去解读的话，就是其实他很压抑
0: 。是啊，
1: 对，就是从他的算是他养父吧，就是建图算是他的养父，嗯、就是说一个。很，他本来就是一个很压抑的人，嗯、然后养出一个很压抑的小孩，他妈妈也是超级压抑，就是一个，我觉得他也是可能就是要呈现出那种一种传统思维里面你觉得很矛盾或是大有问题的部分了。我觉得他故事或许也有这个意图，但这我自己猜想的。他
0: 的故事里面其实。小孩并没有做任何的反抗，或者是说，哎、欸，为什么就是事情都过了就不需要再去复仇了？冤冤相报何时了之类的话都没有出现。对，从头到尾真的就是依循的那个节奏，觉得说，对妈妈讲的就是，对我就是要帮爸爸报仇那种感觉，<對>嗯、然后一路就是这样往上。然后
1: 包含就是说，像那个剑图发现，就是他的师傅其实。才是坏人，的那一段，嗯、但是他还是很感谢他师傅，就是教育他的、嗯，的
0: 恩情，这样就是可能铸剑的技术啊，然后或者是说养育这一段期间，他也对，就是非常我们刚刚讲的嘛，尊师重道嘛，<對>然后对一日为师，终身为,為,
1: 身為觉得在现在的故事，感觉就是啊，主角就是自己就是陷入一个挣扎
0: ，我就觉得他比较像是有跟他师傅就是见面。然后就觉得说，今天我的这条命是师傅给的，嗯嗯、所以我这条命就还你。啊、对,对,对，对我觉得这一点其实也是你在武侠小说其实常会看到像这样子的，你你就会觉得很不可
1: 思议，怎么会是这样？就是构成你这个人好像都是。别人对啊，就是跟我们就是像，比我们之前看一些情绪管理啊，或者是心理学的书，他都会告诉你，就是你别人是别人，<對>但是他这个变成你就是别人，对，就呵呵其实蛮怎么说？但是他在故事里面自成逻辑，就可以知道他就是这样一个观念
0: 的故事。我自己是觉得感觉就是，呃，这个故事所有人都比较在为别人着想的感觉。嗯，嗯那以现代人的观点，很多会由自己去出发，那所以我们才会讲说。这一个是感觉是比较老派的，对，所以我们进入到那个《杏花渡传说》<对>，它就是比较不一样了。嗯，我觉得它的呃《将剑图》那一篇，然后还有《有杏花渡传说》嗯嗯、很特别，是它的主角都不是那种会武功的人，一个是铸剑师，然后另外这个《杏花渡传说》的话，它是制酒的，嗯、就是酿酒的，嗯、所以我觉得很特别。因为武侠小说里面，我之前看几乎都是武功很烂啊，然后慢慢就是修修行，然后变武功很强，但这两篇其实。都没有，
1: 我我觉得这个对我来讲，就是我看的时候比较没有这种感觉、啊，因为我真的太少看了。嗯、那像刚才医生讲说，从武功很烂变武功很强，我只会想到电玩而已，<笑>电
0: 玩都要这样演一下。《进化路传说》它就是感觉起来比较像现代，为什么这样讲呢？因为他老板娘就是比较追求个人主义嘛，就是说比较从自己的、嗯。嗯呃，自己就自己出发，而不是为为别人去想。对，但
1: 是他他会顾虑到别人。对，但是重点是他，呃，算是一个个人的经历跟成长这样子吧，算是其实也算是有成长了。
0: 对，个人，是。他可
1: 能从一个基本上就是他的身世，就是也是蛮悲惨，但就是其实很多是这个是一个算是他故事里的副现，就是说你总是要知道。他是一个怎么样的过程？嗯，对，就是从他的经历，然后他蜕变成现在的样子
0: 。哦，对，对，他也是中间也是有、嗯、他们大家讲的就是比较不学好的过程，然后到最后决定就是你放下，然后去做自救。这个。不学好就是感觉他一开始就很坏，嗯、但不是，不是,是因为他的
1: 呃经历。
0: 哦， oh, 对就是过
1: 往的经验，就是、说，因为就是说，他前面那个就是有点说，因为他受到别人控制的那种感觉，就是他被别人控制。嗯，就是我所谓的控制，不是说真的，就是说，哎、欸，你要往左往右，不是那种控制，是有一点说他被影响，影响对但那种影响就是说他是。这样应该怎么讲？就是他是很被动的状态，嗯， uh, 然后他跳脱出来，他为自己的生命找出路，<对>就是先是一个突破。然后他突破的时候，因为他的资源有限，所以他必须做一些不那么好的事情，
0: 嗯，
1: uh, 然后最后才现在很稳定的当一个，就是就是他自己的事业了，对，自己的事业。他中间可能也有,有呃。就是说，这故事不是说都是坏人，就是但中间有遇到好人，嗯、所以他有机会再出来，嗯、就是还有获得，就是有人拉他一把，这样讲。嗯、
0: <对>我觉得比较特别的是这篇故事里面，它中间有一段搞得很像推理小说。他从一
1: 开始就这样，就是介绍，就是说现在这个场景里面有哪一派的人物，哪一派的人物，哪一派的人物。
0: 对对。对
1: 然后那时候其实我一开始没有多想，就觉得说，因为的确在其他的武侠小说也有看到，就是类似像、就是、介绍就
0: 是什么派什么派什么派，对对,对对，而且
1: 真的就是他可能就是有一件大事情，所以各个门派的人就是都有类似他们的密探，<对>或者是像里面也有类似像那种就是他其实官方的人<笑>，对对对，然后就是感觉他们也是有乔装一下，但是你知道的人就是看得出来，对对对，对就是类似像这样，就说啊、哎，等一下就是要大事发生。嗯，但你又不免的觉得，就是这个场景有一点像，尤其是后面又有抓到犯人之类的，哦、就是<对>他们认定是犯人，就是，但是你在那个场景看起来，他可能只是一个嫌疑犯。嗯<对>，好啊，那个主角好像也要说什么，然后觉得，嗯，这个是侦探要来讲，就是说，事实上真相是，得得得得得，因为柯南
0: 的那个主旋律就冒出来，<笑>就
1: 是，<对>而且它里面还有那种，就是你一看就是有问题的那种角色，有所谓有问题，不是说他很可疑。啊、应该说就是他很可疑的感觉，但他不见得是坏人。
0: 嗯，对，
1: 就是有一个船夫吧。对，你很明显可以感受那种描述，就是说他不是一个单纯的船
0: 夫。对啊，他其实就有稍微提点到，嗯、所以后面这个角色就有再出来这样子，然后也是对这个故事的发展下去是非常重要的一个角色。
1: 对啊，然后它里面就是呃有讲一些那个，就是他们抓到的那个凶手，说是。反正就是很厉害的怪盗就对啊。嗯，对，然后呢，就是等到这个凶手自白的时候，然后就发现有很多矛盾，这个地方就更像。就是侦探小说的感觉，对,对。然后那时候我也感觉就是所谓的江湖传闻，应该、嗯、就是不可信的意思。江湖传闻，对啊，<笑>就,是就是乱传啊
0: 。对，我终于懂这个意思。因为它里面也都有描写到，就是有一些就是名声很好的人，但其实实际上不然之类的。嗯、对对所以江江，有些江湖传闻就是听听的，真的就是传闻啊。<笑><笑>然后我我觉得他后面有写到，当然过程是真的很刺激。然后我是翻哦，可能我自己也比较喜欢武侠小说，嗯、我真的是停不下来，嗯、就是一直看，然后看到都忘记时间，因为我觉得很精彩。嗯、但是他后面有一点，就是我们刚刚讲到的说，说就是跟剑图的对比，还有一个是有点类似像自由恋爱的感觉。嗯他后面的有一个部分，有一对就是男女，然后他们就不会像剑图那个很哦，剑图那个我们
1: 刚好都没有没有讲到，就是他感情就是爱情的部分哦，哦对,对，我们刚才是没有提到，但是我想讲的就是他的爱情的部分也是很压抑，就是跟他其他的感情一样，就是非常的压抑，嗯、然后压抑到你其实不太确定说到底是爱情还是就是你只是。嗯，怎么说？他当然会讲说一些表现，你感觉是爱情，<对>但你也会想说，那是不是只是一个啊、哦？比如说看到美女啊，或是、哦、或者后面稍微心动一下，哎，对对对对，就只是这样子而已。<对>所以像《剑图》他其实后面写的爱情，我都已经觉得不是爱情，像
0: 日久生情
1: 、哎，有一点像这样，而且他感觉就是他后面有一个有一个就是变成原本都是。可能叫称谓，后来变叫名字， oh, 它应该是有一个意义在，<对>但是那个意义就是，我把作为现在读者，我就很不想承认他，因为我觉得非常无聊。嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，就是那个铺陈让我觉得哦，好哦，好，嗯、<哼>就是你已经早就已经是那个状态了，然后你现在才讲这个，你就会觉得有点无聊。对，反正讲到爱情的，我就。可以，就是只要跟我的价值观不符的，我都可以吐槽到爆，所以这个事情就暂时打住。<笑>但是，比如说在那个《杏花渡传说》，它里面就是。有两个年轻人互相喜欢，但他们就是
0: 会直接表现出来，嗯、对他们就会直接，你就看了就舒服、哦就是、对，就是直接，<笑>你就你不要再闷闷着。<對>因为我们也讲说，建图其实他是很多事情都是压抑着的，对，不管是在他的就是师傅那边的，<對>或者是他感情方面，嗯，一压就是十几年，这边的年轻人才第一次见面。I love you 就出来了，了<笑>好不好？对，就是他那个描写
1: 就很明显，他们就互相有感受到这样子，对
0: 啊。對我觉得他这个对比是蛮鲜明的。对，那时候刚开始看，其实没有没有想到这样，但是你越看越觉得是这样子，嗯、所以才会拿出来讨论，说一边好像是比较老派，一边是比较现代的。对
1: 我，我觉得这个还有他这样。编排其实你也可以看得出来，就是说这作者就是可以写老派的故事，但还可以写很现代的故事。对，你觉得真的蛮厉害，蛮厉害
0: 的。然、哎呃、而且他最后其实女主角她也没有因为看到了这段爱情，然后认为说自己就是只有自己一个人而已，很孤单什么，嗯、而是发现其实对他而言，他其实就跟那个船夫一样，他要拥抱的其实是自由。
1: 嗯，对对，我觉
0: 得这点也是很好，就是说你现在人很多，可能也不以就是家庭，当然有家庭也是很好，但是自由又何尝不是一个选择？就是你其实更开阔、更多元，不会说你只有单单一的面向。我就觉得哦，他讲的这个很不错，然后又用这种呃，是武侠小说写出来，感觉就因为武侠
1: 小说是古风嘛，但是它是一个很现代的故事
0: ，所以整体来说。呃，我自己是对武侠的小说本来就是比较有偏好了，他用了字词词汇就是我是很熟悉的，然后我也是很喜欢，然后看完之后，我觉得他真的是说女金庸真的是没错，而且他不会用很多，嗯，虽然我不是想批评啊，只是我之前有看过古龙的，他的一些描述，他可能就是会重叠到，他会用很多呃生动的譬喻，但是你看你就会发现，嗯。好像每次看就是那几句
1: ，但是我我觉得那个是不是有可能就是它的特色，也是有可能，对，就是它会让你有一个习惯，就是这样
0: ，或许是这样、嗯，
1: 对，但是这个就是你看。就是说，你身为读者，但读者也是白白款。有一些人可能就觉得哦，看这样就很轻松啊，但有一些人就会觉得、嗯、啊，又重复，没什么新意这样。对，像我就属于
0: 可能第二派的，<對>我会觉得又重复，没什么新意。對對對對但看就是正风的，我就觉得不会，我就觉得蛮不错的。跟我看金庸的时候感觉其实是蛮类似，但是他又比金庸，嗯、呃。多了一些创意，我觉得那个是一个真的是创意的部分，嗯、因为金庸的话就是比较平铺直直叙的方式去叙述，就是这个故事，但是像他的。呃，这个《性化度传说》，我就觉得蛮特别的。他用很多就是现代的一些想法，就是有加进去。但是像金庸的作品里面就比较少这种东西。
1: 就是金庸，嗯、
0: 因为我是完全没有看过金
1: 庸，又来看过两页而已，我就放弃了。哦、所以对我来讲，就是比如说教了他女金庸，我就。像我的话就蛮不以为然的，嗯、因为金庸只让我看了两页就关书了。但是我觉得《新华都传说》就是这个正峰写的《新华都传说》非常的好看，就是真的有点停不下来。嗯、就原本想说，哎呀，这个武侠我就是文字我要不熟悉啊，那就慢慢看就好了。嗯、但是它故事真的非常精彩，即便是像剑图那篇很老派，我一直吐槽。但是说真的，就是在阅读的过程中，其实是非常享受，我觉得很好看。嗯，对。
0: 所以以后如果我有机会，应该还是会去翻他的那个成名作，那个《天官双侠》，感觉起来蛮赞。对，就是他的长篇，因为我觉得他的短篇、中篇都写得很棒，嗯、长篇可以再看看嗯嗯不过他自己好像也有讲到，就是说他认为长篇是非常辛苦的，<对>就是他的创作可能也是要七八年去。review 去去回顾一下他写什么，然后再去做修改，甚至他改到最后，他其实还是觉得没有到非常满意，嗯、所以就知道写长篇真的是蛮辛苦的。嗯、对啊，好了，那今天的讨论就到这边了。我们下次要讨论的书是回音吧？
1: 哎、欸，回音就是我们要来看恐怖小说。对，嘿，我要我要来挑战自我。<笑>其实我觉得看武侠小说对我来讲就是一个挑战啊，但是就还好一点，就是我只是不习惯它的文字描述而已。但是我觉得恐怖小说跟灵异小说真的是。嗯就说我不是会怕，就是说看的会睡不着，而是就是它里面的场景，就是有时候会让我
0: 生理上不能接受。嗯，对对对。回应的作者是卢信燕，然后他是导演、编剧啊，是台湾艺术大学电影系毕业的，然后作品呢大多都是有黑暗那种色彩在。然后他也是比较向往用那个伊藤润二，伊藤润二好像蛮有名的哈，嗯、就是他的那个恐怖的作品蛮。伊藤
1: 润二是影像，我们今天是看小说，其实我也是蛮好奇会有什么差异，嗯、而且因为作者是台湾人，所以就可以期
0: 待一下他的背
1: 景、呃。而且说他他又讲
0: 说他的风格就是跟新海诚就是又很像，啊、新海诚对啊，很特别哈、
1: 哦。新海诚的，嗯好、嗯
0: 、好，好<笑>可以期待一下。好，好了，那如果各。位。各位对于杏花渡传说啊，有什么想跟我们分享的，就是欢迎留言给我们哦、喔。那我们就下次再见啦，拜拜，拜
1: 拜。